0: 老吉一言不发时，看上去有点严肃。事实上，他是一个不折不扣的老顽童。不管是在任职于房地产的高管，还是在工作室打磨着自己的小玩意儿，老吉都能从中找到一种由心而生的满足感和幸福感。我问老吉：“真正的财富在哪儿呢？”就在我们的心里呀、啊，财富不等于财产，财产是有价的，财富可是无价的呀。老吉笑着说：“现代人总是一边喊泪，一边又停不下来，能不痛苦吗？”在家里，老吉起码有 80% 的时间是待在地下室，那是一个专属于他的空间，名叫。凡间，因为要从一楼走下来，故意有下凡间之意。凡间不平凡，里面摆满了老吉的宝贝，琳琅满目，多而不乱。这里是我早年间收藏的一些藏品，这里是我搬到梁祝文化村后做的物件那边这些大同小异的就归为产品了，这边这些有点创意的。就归为作品了。老吉操着一口纯正的京腔，一一的介绍，如数家珍。五十岁以前，老吉是一个房地产界的高管，不惑之前在北京，后来公司拓展全国业务，就来到了江南。在这个行业，爱好广泛的老吉绝对算是个另类，摄影、采风、雪茄、烟斗。驴友徒步、越野自驾，什么都玩儿，正应了他十分信奉的一句格言：“工作是为了更好的生活。”所以，当2014年领导找到他，委婉的提出想请他退居二线的时候，老吉表面上显得是无奈落寞，实际上心里在偷着乐呢。哎呀妈呀，终于过上自己想要的生活了！老吉爱喝茶，可是当年在博客里一群聊茶的朋友，现在很多都在传播茶文化了。但你要问老吉，茶道是什么？他会说呀，就是倒茶。早在两千年初，老吉就因为爱喝茶，就开始玩上紫砂了。当时老吉在无锡上班，离宜兴很近，他常常会去那里淘紫砂，前前后后下来，总共淘了有一百多把壶。几乎每一把壶的背后都有一个故事。老吉淘宝有自己的原则，眼缘第一。我呀不是什么专家，喜欢就玩呗。但正是这种心态，却让他淘了不少的珍品。老吉边说边掏出很多被他一眼相中的宝贝。有人呐说我眼毒，我觉得人和物也讲究缘分。看得多了就蠢蠢欲动。2 0 1 3年4月，老吉自己动手做了一把紫砂器，此后一发而不可收拾，想到这么好玩的就做一点后来老吉要机缘巧合，从一个做箫的朋友那里捡了很多竹子来，敲敲打打，磨磨抠抠，看着一件件作品从自己手中诞生。到现在，老吉俨然已经是半个竹仙。竹子到他手里会被当做玉来玩。凡间里摆置的多以竹器为主，大到茶罐、笔筒，小到簪子、挂件院里还堆着几百根，前段时间刚从南山那边拉过来的竹子，上面黑乎乎的油泥都还没来得及清洗掉呢。这些呀，足够老吉坐上一阵子了。老吉做作品从来都是随性而起。若是工艺不复杂，材料正好有，就开动了。完工后发到朋友圈分享一下，自得其乐。要是正好有人想要，就结缘拿走。价格呢，其实就是他自己定的，比小时工高一点的工时费。还经常会送给好友。按他的说法，这叫“物与使者”。平时烟瘾很大的老吉在做器物时。可以做到两三个小时不抽一根烟，但老吉有一个原则：不定制，不迎合。我不想做违背自己内心的作品，那样做起来寡然无味，毫无乐趣可言。前世是高僧，一切皆修得。老吉与佛缘分不浅。在他身上曾经发生过太多说不清、道不明的巧合。2009年12月31日，老吉带着新婚妻子应邀到上海金山东海观音寺敲中，第二年同一天，儿子钢棒儿咕咕落地。老吉第一次去西藏，一踏上那块土地就亲切的不得了。并没有一点的高原反应，浑身舒服自在。到拉萨后，老吉和另一位朋友去大昭寺，正在找买票口时，这时一个小喇叭出来说：“我师傅说叫你们进去。”主持活佛见到老吉，不仅给戴上金色哈达，还亲赠一串佛珠，并亲切交谈。2008年的一天。老吉正在太湖边喝野茶，忽然“啪”的一声，手上佛珠莫名其妙的散了。事后老吉才知道，那一刻正好是汶川地震，时间就是2008年5月12日1 4时零八分。老吉与众多寺庙的高僧都是朋友，曾有几个高人大僧告诉老吉：“你的前世是僧人。”而且修行的还不错，其他的就一字不漏了。老吉也不追问，我很知足，也很感恩。现实的这一切都是前世修来的，知福西福，修的是生活禅，供的是心香。老吉很宅，喜欢宅在家里，还喜欢呼朋唤友。熟悉的朋友都知道，只要在他的营业时间内，都直接推门而入的。家就要自在舒服，朋友都是来了不想走，经常不知不觉就聊到了凌晨。老吉戏称：“我这儿有厂的，其实啊，就是让人舒服自在的场。”老吉是一个随遇而安的人，抽烟的只抽中南海，喝酒只喝二锅头。至于茶嘛，什么都喝，但也不是不喝贵的，只喝对的。以前的那些爱好，老吉曾经那样疯狂痴迷，但说不玩就不玩了。有人说他是喜新厌旧，老吉呢，呵呵一笑，人家就是有这么个定力，你能怎么着呢？说到底，还是因为心有寄托，所以呢常感愉悦。《黄帝内经》说：“美其实，任其福，乐其俗，高下不相慕。”就是说，不管你处在什么地位或什么阶层，都要时时的找到一种满足感和幸福感，这就是知足常乐。总有很多比我更有成就的人羡慕我的状态，他们不是做不到，而是放不下。还有很多人总是向往某种世外桃源的生活，其实啊，真给你这样的生活，你还不一定受得了。老吉说，很多人在追逐物质财富的过程中，焦虑在增多，幸福感却在下降。那么，真正的财富在哪儿呢？就在我们的心里啊！财富不等于财产，财产是有价的，财富呢？是无价的。老吉笑着说：“真正的财富是内心源源不断的能源。每一个人能够掌握自己的时间去做一些想做的事儿，这是最开心的事儿，心就不会累。当然，老吉也不赞成年轻人不思上进、没有追求，精神总是要建立在一定的物质基础之上，而你要得到。”任何的物质、精神的回报，都必须建立在你付出的基础之上。农历二月十九，观音诞马上到了，老吉表示自己不会去寺庙烧香，家里现在也没有专门的佛堂了，心里有就好了。有句禅师写的好：“大道不从心外得，一片闲云人间来。”我修的是生活禅，供的呢是心香。生活的点点滴滴就是禅，知行合一就是最好的修行。小善造大恶，做慈善需谨慎。那年汶川地震，老吉觉得应该做些什么，特意向单位请了年假，收拾好行李，准备开着越野上路。结果就在临行前一天。朋友打来电话说：“不要去了，现场已经不让社会的车辆进入。”所以现在一些慈善机构的捐款，老吉并不会盲目冲动的去参与。有些身价千万甚至上亿的企业家，动辄捐款多少万，但生活中为人处事却并不见得处处与人为善。你觉得那是真正的由心而发的做慈善吗？那我们到底应该如何去做慈善呢？老吉似乎对现在的信任危机有些不满。这个不好说，除非你自己身在第一线，充分了解情况。2011年，老吉跟着一群舍友们去了云南元阳梯田，没有预定住宿的他们，在以为要露宿车上时，却如梦幻般被带进了一间小客栈。进了小院看到的是月光洒满的整片梯田，美到想哭的感觉。进了房间，雪白的床单融合着白天阳光的味道，睡得特香。客栈主人是来自广州的老两口，六十多岁，平时没有客人时，两口子就给村里的孩子们义务教书，不收分文，还帮助扩建校舍。但只要他们客栈有事儿，全村人都自发的过来帮忙。正是因为他们的客栈吸引了很多的舍友，也带动了当地的旅游，村民们的生活有了很大的改善，所以村民们由心而发感谢他们。老吉认为，这才是实实在在的做善事儿。稻盛和夫曾经说过一句话。小恶造大恶，你对别人的小善，会把对方留在舒适的泥沼中，丧失的却是远方的翅膀。非为不动于心的大善，才能够成就对方，并赢得真诚的感激。老吉非常认同这个观点。一个人有善心很重要，首先要身体力行的。在日常生活中，用善良去影响你的家人，甚至朋友，然后在你能力范围内去帮助需要帮助的人，最好授人以鱼，而不是鱼。最后呢，老吉还说：“我也做得不够好，我还在修行。”